0: Aqui é o João Márcio, guitarrista cofundador do Megaton e guitarrista do Atômica. E você está ouvindo Weak Metal. Você está entrando na enciclopédia do metal na internet. Weak, Weak, Weak metal. metal. Com Daniel Disler, Nando Machado e Rafael Mazin. Almoçada, mais um episódio do Wikimetal. Estou aqui, Rafael Mazini, junto com Nando Machado.
1: E aí, Rafael? E aí, Daniel? Estamos aqui numa manhã em São Paulo. Ensolarada. Estamos gravando aqui o novo episódio do Wikimetal. O último que vocês ouviram foi a transmissão do show do Ozzy. Espero que vocês tenham gostado. É, o
0: curioso desse episódio de hoje, só para fazer um comentário antes do Dani falar, é que nós estamos finalmente... no mesmo lugar que foi gravado o primeiro episódio, quando o Nando não estava. E no mesmo horário, essa coisa de oito da manhã, o Nando veio curtir como era o começo do programa. Fala, Daniel.
2: Bom, bom dia todo mundo. É, minha voz já está um pouco melhor, ainda não está 100%. Estou me recuperando ainda do da baita chuva do, do show do Ozzy, fiquei doente. Parar no pronto-socorro, na verdade. Mas valeu a pena. Esse episódio, né vocês viram, a gente abriu com uma vinheta já rolando um som do Halloween. A gente decidiu fazer um episódio, né como já a já está com o programa no ar mais de três meses, é, a gente parou um dia para comentar que, inexplicavelmente tem algumas bandas que não rolaram até hoje no, no Wic Metal. É uma coisa meio inexplicável mesmo, porque são bandas que a gente adora, são bandas grandiosas. Então, algumas delas a gente vai colocar em dia hoje, falando um pouquinho delas, contando algumas histórias e rolando alguns sons. É óbvio que vai chover depois é, dicas e... E lembretes de outras bandas que ainda não rolaram que a gente não vai falar nesse programa, porque também não dá pra falar tudo numa vez só, mas a ideia é a gente ir colocando em dia devagarzinho isso.
1: Exatamente, a gente vai falar de bandas que inexplicavelmente não tocamos ainda no Wikimetal
2: Metal. É, eu, a vinheta foi do Halloween, né, uma banda que eu particularmente adoro, eles estão aí agora no dia 6 de
1: maio. 6 de maio, né? Com o no Credit Car Hall, é isso? Isso é mesmo, isso, dia né? 6 de maio o Credit Car
2: Hall com o e eles também passam por Porto Alegre e Curitiba. Sobre o Halloween, o que eu queria contar antes da gente ouvir um som bem legal deles é o seguinte: eu gostava de heavy metal desde o começo dos anos 80 e mais ou menos em 85 eu conheci o EP do Halloween, né? Aquele EP maravilhoso de estreia deles, ainda com o Kai Hansen cantando, que tem umas músicas demais, né? Tem Starlight, tem Murderer, tem Victim of Fate. Aquele tipo de som já me chamou a atenção porque parecia uma coisa de meio diferente, né? Uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais melodiosa do que era o Heavy Metal
1: tradicional. Pregador... Parecia, parecia um pouco Iron Maiden em rotação 45, né? Isso, <risos> isso mesmo. É o Speed Metal. Eu, eu diria que o Halloween foi um dos... A Pre... gente chamava na época de Speed Metal, é. depois o pessoal começou a chamar de Metal Melódico e tal. O power, E né? acabou virando, indo para pro uma outra linha. Mas o, o Halloween do primeiro EP é um Speed Power Metal Bem legal, né? Muito legal. E, e
2: logo depois, um ano depois, eles lançaram Walls of Jericho, uma obra-prima. Que é demais, Disco também. muito legal, que tem, tem três músicas assim que são top ten, assim, que tem Guardians, Heavy Metal Is The Law e How Many Tears. Essas músicas são maravilhosas, demais, né? demais. E eles estavam realmente naquela veia de criação muito inspiradora, porque 85, o EP, 86, o Walls of Jericho, 87, nando né? Eu tava na sua casa de manhã, no sábado de manhã, estava tava indo num churrasco. Opa, churrasco? E a gente gente estava se preparando para sair quando o Cássio Aldi, o batera do Viper, chegou com uma fita e falou assim, ouve isso. E ele colocou essa fita, era uma música de 13 minutos, do novo disco que ainda não havia saído do Halloween, que era a música Halloween,
1: com Keeper Michael Kiske. Novo vocalista, novo vocalista. The Seven Keys. Aquela
2: hora que juntou assim, aquela qualidade musical do Halloween, com aquela velocidade, com aquela melodia, com a voz do Michael Kiske, eu entrei assim, em outro universo. Eu falei, meu, o que, que é isso? Isso com a qualidade de som era uma cassetezinha. É. Né? <risos> Mas foi demais, demais. E nesse disco, depois quando saiu o disco, I'm Alive, Little Time, Twilight of the Gods, que a música que rolou agora na vinheta Future World Realmente demais E no ano seguinte, meu Keeper 2 Que, puta Mantendo o nível até aumentando né Porque um disco que tem Rise and Fall Doctor's Sting, March of Time I Went Out São músicas realmente maravilhosas é, a outra música épica de 13 minutos A continuação de Halloween é, A música Keeper Keep of the Seven Keys No disco Keeper of the Seven 2 Achei muito bacana toda a história do Halloween Depois mudou o vocalista Mas sempre mantendo o um nível, sempre fazendo uma coisa bem legal né?
1: teve, teve uma tragédia na história do Halloween? Teve, o Batera, né? O Ingo Ele
2: foi o cara que criou, né? O, o mascote do Halloween né? O símbolo do Halloween, que é, que é a abóbora, é a abóbora. Né? Uhum. E ele gravou, foi até os Keepers, né? Depois, no, no meio dos anos 90, ele começou a sofrer muito de depressão, abuso de drogas, perdeu, acho que, um ente querido, se não me engano, o pai, se não, não me recordo bem, e ele acabou se suicidando, né? É, oh, eu não lembro direito da história, mas eu acho que foi o tipo, metrô, trem, ele se jogou e tal. Uma coisa que eu queria falar, antes da gente ouvir realmente o som do Halloween, é que no Keeper 1 e no Keeper 2, é a única vez no Halloween que trabalhou junto o Kai Hansen e o Michael Kiske. Né? E agora eles estão juntos numa, num projeto novo que chama Unisonic, E que vem aí esse ano E acho que a gente pode esperar coisa boa Tem que acompanhar o que vai sair Porque esses dois caras juntos Sempre fizeram coisas bem legais né? Beleza? É isso aí
1: Vamos ouvir um som? E aí, o que a gente vai ouvir? Eu quero
2: ouvir do Keepers 2 A música de abertura do Keepers 2 Que é uma porrada É pra mostrar que o Keepers 2 Veio no nível do Keepers 1 E é muito bom Eagle Fly Free Essa foi a abertura do Keepers 2, de 88, Eagle Fly Free, uma música demais, né, bem no estilo Halloween, melodiosa, rápida, pesada, vocais do Michael Kiske muito bons, dueto de guitarra, solos memoráveis, música muito boa.
1: Voltando a falar sobre sobre outras bandas que a gente ainda não não tinha tocado no metal, foi um pecado nosso aqui não ter tocado ainda uma dos, das precursoras do som pesado no mundo, que é o Deep Purple, Deep Purple... Na verdade, o Deep Purple, para mim, foram duas bandas, né? Uma com o e uma com o Coverdale. Vocês é preferem o ou o Coverdale? A, a fase?
2: Eu, eu acho que a fase... Eu, assim, como o vocal, eu prefiro o Coverdale, mas a fase do Deep Purple com o é a melhor. Eu acho. E você? Com o
1: Coverdale. Prefere com o Coverdale? <risos> prefiro com o Coverdale. Então, a gente vai fazer uma promoção aqui, é, uma nova promoção aqui no Wiki Metal, que o, o, o ganhador vai ganhar um, um CD e um DVD do... The Best of Deep Purple, acabou de sair um CD duplo, o DVD é o bônus. O DVD tem vários clipes da carreira toda do Deep Purple e o disco é o Best Of do Deep Purple com música de todas as fases da banda. Imperdível Imperdível essa promoção. Você vai ter que descobrir o nome de um grande vocalista que foi gongado do Deep Purple. Ele fez teste para entrar no Deep Purple e não passou. Ele se tornou um dos maiores artistas pop até os dias de hoje. Eu quero que vocês descubram qual é é o nome desse cantor que foi gongado no Deep Purple. No
2: começo da carreira do Deep Purple, o cara foi recusado ao fazer teste para entrar no Deep Purple. Quem mandar primeiro o nome desse vocal para info.wikimetal.com.br leva esse prêmio maravilhoso, né? O CD
1: mais DVD do Deep Purple, The Best Of. O Deep Purple foi formado basicamente pelo John Lord e e logo depois entraram o Rich Blackmore e o Ian Pace. Você sabia que o John Lord tocou teclado em You Really Got Me do The Kings? Não, eu sabia. sabia. Ele que toca que teclado em You Really Got Me do The Kings. 64. Uma das características do The Purple uh, que eles mais contribuíram para o rock, eu acho, foi essa mistura de música clássica com, com um som pesado. né? A formação clássica do John Lord e do Hit Blackmore fez com que a banda tivesse essa influência. Que depois foi
2: vastamente utilizado por muitas bandas, Muitas né? bandas. Em outros jeitos, em outros estilos tal. E os outros guitarristas
0: todos, inclusive o Malmsteen, sempre fala da influência do hit Blackmore nas suas guitarras. Verdade.
1: É Uma das lendas do rock mais conhecidas é a lenda da gravação do Smoke and né? Do Deep Purple. É tá muito legal essa história, né? Eu contei. Então, o, o, o Young Island tinha entrado no Deep Purple, uh, eles lançaram o disco lá com a orquestra filarmônica, depois lançaram o In Rock, que foi... Na verdade, o primeiro grande disco do Youngland do Purple e foram gravar o o Machine Head. Eles queriam mostrar como a banda soava ao ao vivo. decidiram gravar o disco num cassino em Montreux, na Suíça. Só que um dia antes deles entrarem, eles levaram a unidade móvel dos Rolling Stones, né, que era um estúdio móvel de 16 canais, levaram para o cassino e um dia antes deles entrarem no cassino para começar a gravar o disco eles foram ver uma apresentação do Zappa. Frank Zappa and the Mothers of Invention e durante essa apresentação algum idiota botou fogo no, no é. cassino jogou com lança-chamas <risos> colocou fogo no cassino e o Ozzy não tava com a mangueira de espuma nem, <risos> nem com os, os da água. e aí pegou fogo o lugar eles tiveram que improvisar um novo lugar e foram, to- foram gravar o disco no um hotel chamado uh, Grand Hotel, e aí eles estavam escrevendo uma música sobre a noite anterior, sobre o que tinha acontecido na noite anterior, e estavam super empolgados lá gravando. Quando a polícia chegou, batendo na porta do hotel, para os caras abrirem por causa do... de reclamações do, do barulho, né? Os vizinhos reclamando do barulho, a polícia chegou, e os caras não abriram até terminar a música. E é como a música mesmo diz, we all came down to Montreux. Smoke on the Water, o riff mais tocado por aprendizes de guitarrista do universo. De
2: ninguém que aprenda qualquer coisa na guitarra, no baixo, no violão e não toque tem até
1: uma história curiosa
0: sobre isso, que eu trabalhei muitos anos no Black Jack, quando eu era moleque, e era o Paulinho Heavy, até apresentador de São pop e o dono, e até com inspiração naquele filme Quanto Mais Idiota Melhor... Winsworth, né? Isso, que todo mundo entra na loja de guitarra... Tinha uma placa, não pode tocar Story to Heavy. Isso, quando você pega a, Strato, a Stratocaster da Fender, acende a, a placa. O Paulinho pôs, pôs no palco para todas as bandas que tocavam lá de final de semana um... Com um papel escrito à mão mesmo É proibido tocar Smoke in the Water Porque não era possível Subir um cara com a guitarra na mão já começava para passar o som para qualquer coisa
1: É engraçado que assim e Toda a quantidade de coisas Que o The Purple fez De músicas e, e, e hits que eles tiveram O Ian Gillan só gravou 4 discos de estúdio com o The Purple O yeah. Rock, Fireball, o Machine Puxa, Head, Head E o How Do We Think We Are mas que discos, hein? Mais que, que discos disso. E aí eles... Já a banda já estava quase terminando, eles foram fazer uma turnê no Japão e Ainda bem que gravaram o disco, que foi um do, considerado um dos discos ao vivo, ao vivo mais, mais importantes de todos os tempos Que é o Made in Japan e, e que sorte essa banda teve que depois conseguiu substituir Roger Glover e Ian Gillan por David Coverdale e Glenn Hughes
2: Demais, né? Que, que, que
1: linhagem, né? Que linhagem.
0: É, o Glenn Hughes sempre fazendo os agudos que o Coverdale não chegava, que o Gillan
1: sempre chegava Vocês né? lembram disso? Lembro disso, lógico. Lembro de um show, um show lendário da banda no, no festival de, chamado California Jam, que tem, saiu em DVD há pouco tempo, muito legal, vale a pena conferir. O Coverdale entrou no The Purple em 1973, depois que ele viu um anúncio na revista Melody Maker. O primeiro disco do The Purple com Coverdale e Glenn Hughes foi simplesmente Burn. Né?
2: A Burn é uma das músicas mais fodas que eu já vi. assim pra pra tirar para tocar porque o vocal é difícil a bateria é difícil a guitarra é difícil tudo é difícil o solo, tem solo de
0: solo teclado, teclado. O solo é,
1: é, é realmente a demais, é demais. demais a bateria dessa
0: música é sensacional não e o riff marcante assim como o Desmond Water, acho de Bunny um que fica na cabeça o tempo todo
1: é. eu queria aproveitar que a gente assim só para não tocar as, as mais conhecidas que todo mundo já conhece vamos tocar uma que é um pouco lado B que é o que também mostra essa formação sensacional um do Purple, day? um cover day, que é lay down stay down A gente acabou de ouvir Lay Down Stay Down, uma grande música do Purple. Depois do Burn, essa formação ainda lançou o Stormbringer. Que é outro disco demais, outro de muito escasso demais. E logo depois, por incrível, ninguém acreditava, mas o Rich Blackmore deixou a banda para fazer um outro supergrupo chamado Rainbow. E a gente vai falar muito ainda sobre o Rainbow em próximos episódios do equipamento Depois disso entrou um grande guitarrista, um moleque de 25 anos, chamado Tommy Bolling, para gravar o último disco do The Purple. Uh, dessa fase, né, antes deles voltarem, que é o Come Taste the Band, foi uma perda irreparável ter ter morrido o Tommy Bolin com 25 anos de overdose. O The Purple acabou, depois daí até que em 84 eles voltaram para gravar o Perfect Strangers, que é um, um descasso também com Ian Gillan, Roger Glover, a formação mais clássica do The Purple. E aí foi lançando discos até que Ritchie Blackmore saiu de novo, John Lord saiu, entrou Don Airey, tocou Steve com o Ozzy, Morse, depois entrou Steve Morse na guitarra. Então Uh, o The Purple continua nativo até hoje. Sabe que tem um disco recente deles que chama Bananas, que eu acho bem legal, né? É Bananas, né? Muito legal. É o penúltimo, eu acho. É... Bom, outra banda,
2: aliás, são muitas bandas que a gente ainda não colocou no... No Wikimeth. No é como eu falei no começo, a gente só tá tentando colocar um pouco em dia e fazer menção a algumas muito importantes, mas é, é óbvio que tem outras que serão faladas futuramente ainda.
0: É, e essa é muito importante, que é o Slayer uma banda que eu particularmente gosto muito, é, ouvia muito, muito, logo que eu comecei a ouvir heavy metal, é, eu ouvi o Slayer, era, era diferente, era pesadão, né foi, foi bem bacana o lançamento deles, é, sempre com quatro membros, o vocalista Tom Arraia era o baixista também, é, duas guitarras pesadíssimas, e o baterista Dave Lombardo, que na minha opinião é um dos maiores bateristas de heavy metal de todos os tempos, eu gosto muito do som dele, ele saiu da banda por um tempo, é... mas em 2002 ele voltou, ele ficou 10 anos fora da banda, ele saiu em 92 e voltou em 2002, arrasando, tá até hoje, é muito bacana.
1: Eu vi eles uh, no Credicar Hall a última vez que eles vieram pro Brasil, com o David Lombardo na bateria e parece que eles vão voltar esse ano, né?
2: Volta, acho que eles vêm, vêm esse ano para o Brasil, não sei se já está confirmado, mas estava para confirmar e na mesma linha de você gostar tanto do David Lombardo, eu queria dizer que o Kerry King é um puta guitarrista assim, que eu adoro e uma das coisas que eu queria mencionar é que sabe que tem aquele, aquele projeto G3, né? de três guitarristas, que normalmente é o Malmsteen, o Satriani, o Petrucci, o Steve Vai, eles vão alternando e rodando o mundo, fazendo uma apresentação, eles tocam separado, depois eles fazem uma jam juntos e tal. E um pouco, um ano antes do Dimebag e Real morrer, ser assassinado, né, a gente já comentou sobre isso aqui no Wiki Metal. estava o... sendo organizado um G3 Trash, assim, um G3 do peso, que ia ser Zach Wild, Dimebag, e Carrie King do Slayer. Você imagina assistir um G3 desse?
1: Nossa, que ser Esse muito haja bom. Haja tímpano.
2: Puta, que pena que não rolou.
0: Eu vou contar uma história é, do Carrie King, e... mas antes eu queria falar do outro guitarrista do Slayer. O Jeff Hanneman. E ele, parece que ele teve uma picada de aranha no braço direito, deu uma infecção generalizada nesse uma necrose, braço. Uma coisa,
1: estava começando a necrosar o braço. Ele teve que operar e a. coisa
0: bem Slayer, né? Bem, bem Slayer. E ele tá sendo substituído pelo Gary Roach, do Êxodos, nessas hum. turnês. Quem sabe seja ele que venha para o Brasil, então, né? Pode ser. Se ele não se recuperar ainda. Pode
1: ser. Isso me lembra um vídeo que eu assisti quando era moleque, que eu eu lembro que eu, eu e mais dois amigos a gente dividiu, a gente comprou uma VHS do show Combat Tour. Era um show com Venom, Exodus e Slayer e o Gary Holt era é o guitarrista do Exodus. Que é a banda original do Kirk Hammett.
2: É verdade, Kirk Hammett tocava no Exodus. E só fazendo um parênteses sobre substituições de bandas que tocam no Big Four, que você acabou de falar, né? Que talvez o cara venha pro Brasil. É... Só pra. A gente elogiou tanto o show do Sepultura, né? Na abertura do, do Ozzy. E é impressionante como o Andreas. Conduz a banda e fala com o público. E é o dono da banda mesmo. E não sei, só pra, só pra fazer uma menção também, que ele vai su- substituir o Scott Ian na turnê do Big Four em julho, eu acho. Porque ele vai ser pai, né? O Scott Ian vai ter, vai, vai, vai ter o seu primeiro filho. E ele pediu licença de uns 15 dias do Antrax. E o Andreas Kisser vai substituí-lo no show do Big
1: Four. Que honra, né? Que, muito legal. Muito Olha, merecidamente. Merecidamente. Grande cara. cara. E,
0: bom, voltando ao Kerking King. É uma história, já que o Dani falou agora do Big Four que tem ali nos extras do Big Four, que é o encontro do Care King com um fã, é demais ali nos bastidores, o fã tira a camisa, é... primeiro o fã chega, tira a foto com ele, pede autógrafo, depois ele tira a camisa e mostra nas costas uma tatuagem gigantesca dele tocando guitarra, do assim, Care King tocando guitarra, até com aquela, aquele bracelete é, é que ele usa, ponto, cheiro... Meu, o Care King fica sem saber e, a, né? e acaba invertendo, o Kerry King que fala, não, fica Pérez de costas, foto, deixa eu tirar uma foto, e o cara virou fã do, do, desse próprio fã.
1: Agora vamos pedir contribuição dos nossos ouvintes do Ikmetal. Metal, quem sabe por que o Carey King não toca no Ema Evil no final? Do Big Four Você sabe, Rafa? Não, a Cê gente sabe, não Nando? sabe não eu, não, eu não, eu desconfio que o K.R. King seja é, Ele ache som de carochinha Emma Evil, né? <risos> não, não, pode ser, pode não. ser É o único integrante das quatro bandas que não entra no palco
2: Você
0: sabe, Rafa? Eu não sei, não sei A gente estava até antes de você chegar comentando aí, o Nando A gente queria muito saber O que Metal é isso, né? Contribuição É isso aí Bom, quem souber, escreve pra gente aqui e, e por falar em substituição, já que a gente estava falando do David Lombardo, teve um festival, que aí o Les Urge teve uma doença inexplicável, acabou é, sendo hospitalizado. E o James Hetfield convidou o David Lombardo para tocar, acho que duas ou três músicas. Imagina o Metallica com o David Lombardo tocando para valer assim, a cena. Muito, muito bacana. E,
2: Vamos escutar um som? Vamos, o que, que você vai escolher pra nós?
0: Então, tem bom tem muitas músicas bacanas, mas tem uma que eu gosto muito, um CD maravilhoso, Show No Mercy, é The Antichrist, a música dos dois guitarristas, do Kai King e do Jeff Hanneman, The Antichrist, música curtinha, pesado, pesado. Vamos escutar? Vamos lá, Rola!
1: Vamos falar agora de outra banda que, particularmente, uma das minhas favoritas de todos os tempos, que é o ACDC. O ACDC, exemplo do the Purple, também é uma banda que pode ser dividida em duas, em duas bandas, né? É, antes e depois de Bond Scott. O Bond Scott foi o primeiro vocalista da banda. Eu acho que é legal a gente colocar uns links aqui no YouTube. Eles tocando Baby, Please Don't Go, num programa de TV da Austrália. E tem uma outra, outra imagem do Bon Scott que é sensacional, que eles tocando It's a Long Way to the Top. Que eles estão tocando no, na parte de trás de um caminhão na rua, né? Nas ruas, pelas ruas de Melbourne E com até uma banda de, de gaita de folha Aquelas coisas Falar nisso, o Bond Scott começou na carreira musical Tocando aquela caixa uhum. Na banda de gaita de folha O pai dele tocava nessa, numa banda de, dessas escocesas O Bond Scott nasceu na Escócia Em 1946 E depois na adolescência ele começou a tocar caixa Na banda de gaita de, gaita de folha de se chama Pipe, né? Pipe, sim é. É, e o, e o Bon Scott teve uma, uma morte tra- trágica, né, ele, ele morreu de, de uma bebedeira em 1980, em Londres, mesmo ano que morreu John Bonham, John Lennon, foi um ano terrível para o rock, e, e aí todo mundo achou que o estilo o ia acabar, não sei o quê, que nunca ia achar um cara no, no nível do, do Bon Scott, e aí surge Brian Johnson, aquele caminhoneiro, aquele ogro, e aí os caras lançam Back in Black.
2: Que é um dos discos mais sensacionais da história, né? É, já começa com essa música que é de arrepiar mesmo.
1: É, eu queria ouvir uma música aqui, é, vocês me dão licença a gente ouvir duas músicas do ICDC? Vamos nessa, vamos lá. Eu queria escolher uma música do Bon Scott, que é uma das minhas preferidas, que se chama Walk All Over You. A gente acabou de ouvir o All Over You, uma das minhas preferidas do raio To Hell. É... É uma... Foi uma pena realmente o que aconteceu com o Bond Scott, o cara teve uma morte totalmente besta, né? Bebedeira, os caras deixaram ele bêbado no carro, quando viram, voltaram, o cara estava morto. E aí entrou o Brian Johnson, que lançou Back in Black. E vocês já viram quantas vezes esse Liceu ao vivo?
2: Eu vi só uma, que foi essa última vez que eles vieram aqui pro Brasil, no Brumbi.
1: Eu
0: vi só em 12 de outubro, eu lembro dessa data, porque era feriado. Quantos anos? 10?
1: Não, 20 anos
0: atrás? 15 anos. 15 anos. Eles vieram,
1: depois do Rock in Rio, eles vieram no Brasil acho que em 96 e depois Amor. ano passado, né? É, foi eu, em 96. Então. Eu vi essas duas vezes aqui no Brasil e vi uma vez na Austrália, a turnê do Razor Z, que também é um descasso com o Brian Johnson, e tem Thunderstruck, é, Money Talks. É...
2: Já que você falou do, do shows do ICDC no ensino, ensino Brasil, eu tava até relembrando. Desse último show do ano passado Que foi demais, foi um dos melhores shows que eu assisti na minha vida Que eu escrevi um texto Que foi publicado Tanto no Arena como no Weplash E eu vou colocar O link desse texto Porque ele retrata bem o que foi o show Eu tava lendo o texto e ficou bem legal pra quem não foi no show Acho que dá pra ter uma ideia do que é um show do ACDC. Tá bem legal esse texto, eu vou colocar pro pessoal ler.
1: O show do ACDC é simplesmente um show de Angus Young, né? Eu acho assim, se puder escolher um cara pra pra ser a a melhor performance ao vivo do rock, eu escolheria Angus Young. O cara que mais agita no show de todas as bandas de rock, na minha opinião, é o Angus Young. Esse cara é é, é, é incrível, né? Ele não para para o show inteiro e ele toca pra caralho. O show inteiro. Inacreditável. É foda. E aí eu queria escolher uma música agora com o Brian Johnson pra pra fazer justiça, né? Porque é um grande cara do rock. Eu queria escolher... É
2: é o cara que ele não tem... Ele não tem. Porque todo vocalista ele gosta de ser o frontman, eu sinto que desata...
1: é, a... tudo tá arrumadinho, bonitinho. Ele não se veste
2: de qualquer jeito. Não está nem aí. Eu lembro uma ele, coisa. Ele não liga que o Angus Young aparece muito mais que ele. Não está nem E aí. ele não liga uma outra coisa, né? Que todo mundo se refere a ele como o novo vocalista
1: do Incirniziziz. Até hoje. O cara tá há né? 30, 30 né? anos. Entrando na banda e até hoje é o novo vocalista. Não, inacreditável. O cara é muito low profile. É, tem uma coisa, eu lembro do Rock in Rio 1, que eu infelizmente não fui, né? Porque eu tinha 11 anos. Mas eu lembro que eu vi na televisão Fiquei vibrando E o cara, o Brian Johnson Tava com a chave no bolso Tipo assim, ele tava pendurado na, Pendurado na calça jeans Ele tava com a chave Aí eu fico imaginando O cara do Rio de Janeiro Com a chave do quê? Ele não tava de carro Essa é uma boa pergunta pra, pra os pros ouvintes do metal Qual era a chave que o Bon Scott tinha no bolso naquele Rock in Rio 1985. E a carteira no bolso de trás, a carteira no bolso de trás também. E eu queria aproveitar para pedir uma música que eu, puta, essa é uma das músicas que eu não consigo parar de balançar a cabeça quando eu ouço, que é do SDC com com Brian Johnson, ela se chama Flick of the Switch. história engraçada do, do, do Brian Johnson que a Celine Dion gravou You Shook Me All Night Long, né? Aí perguntaram pro Brian Johnson o que que ele, que que ele tinha achado da versão do, do de You Shook Me All Night Long. Ele simplesmente né, a Celine falou John. que foi a pior coisa que ele ouviu na vida dele ele se arrepende de ter feito a música que, foi puto... isso que afundou o Titanic, ela cantando essa <risos>
3: música
2: <risos> é. essa foi Flick of the Switch, né, do ACDC do disco Flick of the Switch é, muito legal E Nand, você falou de músicas do ECDC que, que evitam Que a gente não consegue parar de agitar é, Tem algumas músicas da minha que, que, que não só eu não consigo parar de agitar como Eu arrepio, assim P- eu, é, Pode sair da milionésima vez que eu ouço Eu arrepio Tem o, o final de Pixels do Megadeth, é uma dessas Depois eu vou contar quais são Mas do ECDC A parte que acelera No final de For Those About Rock Começa as explosões, meu Os canhões, Eu não né? consigo, eu não co- é mais forte que eu assim, O braço fica arrepiado é, aliás, está arrepiando agora só de lembrar da música
1: Eu, eu queria, assim, fazer umas, é, sugerir para quem gosta de DVDs e, e procura essas coisas Tem um DVD do Wesley chamado Family Jews. É um DVD eu duplo tenho, eu tenho. É demais, é ele demais. tem todos os clipes Todas as gravações do Bon Scott e do Brian Johnson E, pô, tem todas essas músicas lá
2: E tem as aparições na TV australiana bem no começo Bem no
1: comecinho tem o Baby Please Don't Go bem Eu falei, bom. tem o It's a Long Way to the Top Bom, pra fechar então o episódio de hoje, que, meu, tá demais, né, a gente
2: só rolou umas puta bandas, uns sons maravilhosos, né, a gente abriu com Halloween, depois falamos de Deep Purple, depois de Slayer, depois agora AC DC, tipo, né, que, que, que Hall of Fame é isso, né. Então, para tentar entrar nessa, né, nessa galeria, eu vou falar de uma banda que é um tanto quanto polêmica, né? Tem gente que adora, tem gente que acha meio ridícula, assim, porque eles têm esse esquema de autoproclamação, de serem os deuses do metal, o verdadeiro metal e tudo mais. Obviamente, eu tô falando do Manowar, né? A grande cavalgada, gloriosa, a Valhalla. Então, é uma banda que eu particularmente gosto, eu acho engraçado, né? na verdade, o tema que eles usam, esse lance, ele não não é isso que me me move, né? não é é por isso que eu gosto tanto do do War, mas sim pelo som. As músicas deles eu acho demais, eles gravaram tantos discos antológicos e e como outras bandas que a gente adora, né? nos anos 80, gravaram os principais discos, né? tipo Iron Maiden, Metallica, Halloween, todas essas bandas que a gente sempre venera, eles tiveram na década de 80 um, um Discos muito memoráveis E o Menor também né Ele lançou Battle Hymns Depois ele lançou Into Glory Ride Depois ele ele lançou A to England E depois ele lançou Sign of the Hammer Esses quatro E até o Fighting Fighting the World Esses cinco discos Eu acho que são Simplesmente sensacionais Tem muita música boa neles né E Só que eles O Menor tem uma coisa Que as outras bandas não têm Que na segunda metade Dos anos 90 Todas essas bandas, elas deram uma caída, né? Não dá pra comparar o Iron Maiden de 80 com o Iron Maiden do Blaze Bailey. Não dá pra comparar o Metallica do Master of Puppets com o Load Reload. Não dá pra comparar o Halloween, com aqueles discos maravilhosos do Keepers, com o Chameleon ou o Pink Bubbles. Então, as músicas, as bandas caíram. Agora, o menor não. O menor lançou uns discos, tipo, ele ele lançou talvez o melhor disco deles depois, em 96, que é o Loud and Hell. É um disco fantástico, cheio de músicas boas, Então é uma banda que realmente histórica, né? Eles têm algumas coisas muito curiosas na história deles, né? Eles estão duas vezes listados no Guinness, uma por ter feito o show mais longo da história, na Bulgária, 5 horas e 1 minuto, né? Então é um negócio bem menor mesmo, né? De falar assim, eles são foda e tal. E o outro recorde, mais menor ainda, de tocar o show mais alto comparado ao barulho de uma uma turbina de um avião na hora que ele está na decolagem. Foi o show mais alto em decibéis medido e uma coisa legal que vocês viram que eles lançaram agora no final de, do ano passado, eles lançaram uma regravação do Battle Hymes, do disco histórico do Battle Hymes. Que é o primeiro disco deles, o Primeiro né? disco deles. Eles de 82. Lançaram com, é, Battle Hymes 2011, com a mesma capa, só que a, capa, a, a águia da capa toda dourada, né? não em pedra, toda dourada, tipo revitalizada. E uma coisa que eles fizeram que eu achei muito legal é que vocês lembram que nesse disco tem uma, uma, uma música que chama Dark Avenger. Que tinha a narração do Orson Welles Sim. Que o menor usou depois também no Fighting the World Na música Defender O Orson Welles narrando com aquela voz característica E tudo mais E nessa regravação do ano passado Eles usaram um outro cara sensacional do cinema Que é o Christopher Lee O cara que fez a trilogia do Senhor dos Anéis Trabalhou em Star Wars Então é muito legal pessoal pessoal conferir essas gravações Muito bacana Bom, e para terminar aqui o assunto do Manowar, antes de a gente rolar um som, eu só queria dizer que essa semana é uma semana triste, né? Porque a gente abriu a semana com a notícia da morte do Scott Columbus, o um baterista histórico do, do, do menor. Ele, ele praticamente gravou todos os discos do menor, menos o primeiro, que foi o Donnie Hamzik e o Triumph Steel eu acho que ele saiu aí em 92 ele deu uma saidinha e voltou mas todos os grandes discos do Manowar, War mesmo aqueles do começo ou Lord of Hell até esse último Gods of War foi ele que gravou uma pena né mais, mais um cara grandioso que se vai assim como Gary Moore se foi agora né há dois meses atrás infelizmente aquela aquela onda que aconteceu em 2010 infelizmente em 2011 continua acontecendo tomara que pare né Bom, é, eu queria falar uma coisa legal, então, pra gente ouvir o som, é que o Menor está gravando um disco novo, o disco chama Hammer of the Gods, e uma coisa legal é que o joy Demire chamou o Donnie Hamsie, que é o batera do primeiro disco do Battle Hymns, ele está gravando o disco novo Hammer of the Gods, é um disco todo temático, baseado na mitologia nórdica, e tem um escritor alemão famoso que está escrevendo um livro que vai compor a história junto com o disco, é uma coisa meio que está sendo feita a... a a quatro mãos, no sentido que tem um cara escrevendo a história, ele manda trechos da história para o Menor, o Menor compõe parte das músicas, manda para o escritor, eles vão mudando a história e vão compondo juntos o livro e o disco. Uma coisa meio inédita, bem interessante, que o Menor está fazendo. Então, é, é isso aí. Vamos ouvir um som?
1: Você escolheu assim, de tantas músicas do manual Qual foi a música que você escolheu? A pérola é, tem, do Manoar A gente
2: vai rolar manual várias vezes aqui no meta Porque tem tanta música boa que é impossível escolher uma música só né? eu, eu vou querer pegar uma do Louder Than Hell e eu queria, Primeiro eu queria ouvir uma música que tem um, um sentido muito importante pra mim Porque é uma música que marcou muito a empresa que eu trabalho E até deu o nome da banda que eu, que eu toco com os amigos, né, Mediocremente eu toco guitarra com os amigos, chama Number One, a música é demais Number One, mas ao invés de escolher essa, eu vou escolher outra do lado in Hell, que é a música que mostra, na cabeça do Manowar, como o Heavy Metal foi criado, obviamente ele foi criado pelos deuses e eles mandaram a gente tocar mais alto que o inferno. God's Made Heavy Metal do disco Louder Than Hell disco maravilhoso, quem não conhece vai conferir, *Menor*, mostrando a força total, e mesmo os discos novos são muito bons também.
1: Eu queria convidar todos os ouvintes do Wick Metal para o próximo episódio, a gente vai estar tá fazendo a cobertura do show do Motorhead, que acontece em São Paulo, no dia 16 de abril, no Via Funchal vamos gravar lá um programa mais ou menos como foi o do Iron Maiden do Ozzy dessa lendária banda Motorhead
2: com o senhor Rock'n'Roll, Leme, que eu me Leme. sinto
1: Vamos começar um papo pesado? Wiki
3: Metal. E você. Batendo um papo pesado.
0: Eu queria começar de cara com uma mensagem que chegou há pouco tempo, do Felipe, que ele dá uma ideia muito bacana. Já tinham dado essa ideia de fazer com programas de bandas pelo mundo, de determinadas regiões do mundo, e ele sugere, por que não, de determinadas regiões do Brasil. Brasil, né? Vamos começar com o Sul, depois com o Nordeste. É uma boa ideia e valoriza o Metal Nacional, que a gente gosta muito. Valeu, Felipe.
1: Bom, queria também comentar um e-mail aqui do, do nosso amigo André, André Pastore deu uma sugestão da gente fazer um programa só com ouvintes participando. É isso que a gente já tinha pensado. Inclusive é o seguinte, a gente está uh, tá armando aqui um, em São Paulo uma festa do Wikimetal, de lançamento oficial do Wikimetal. E a gente vai fazer um evento com, show, com shows e tal, numa casa aqui de rock de São Paulo. E a gente vai gravar um programa com os ouvintes. Nesse, nesse dia vai ser um programa especial do primeiro evento Wikimetal Festival.
2: Bom, e eu, como sempre, mando um abraço para o pessoal que tem tweetado, o Maurício Mendes, o Davi J. Silva, o Anelto Alexandre, o Gustavo Campos, enfim, um monte de gente que vem tweetando e ajudando a divulgar aqui o Wikimethal.
0: O Giba que sempre manda, manda sugestões maravilhosas, ele sempre traz uns e-mails relembrando o passado, não sei o que, o Giba tem um HD, né, para guardar as coisas, é, e ele falou uma, uma das bandas uma ideia de episódios de bandas que não foram tão reconhecidas, e aí ele citou algumas bandas, entre, eles, entre elas, Feeds Warning, que é uma banda que eu adorava. Quando ele falou isso, fazia tempo que eu não ouvi, eu comecei eu a ouvir tudo de novo, porque eu adorava essa banda. Eu gostava que era...
1: muito também, e ele fala de uma banda que eu gostava muito, chama Picture, os foi um dos, primeiros, Picture. um dos primeiros discos que eu comprei. Eternal Dark, Eternal Dark. eu também ouvia muito. Eu queria aproveitar o papo pesado de hoje para responder o um e-mail do 20 Renato Baixa. Ele pegou aqui um erro que eu cometi num, num dos programas, no Esquenta do Ozzy, onde, quando eu falei que o Rick Wakeman tinha participado do da gravação da música Changes. Eu, na verdade, eu tinha essa informação do Rick Wakeman uh, tocando com o Black Sabbath desde moleque. E aí não sei por que eu pensei que tinha sido Changes, talvez por a música ser mais mais lenta. É, valeu, Renato, por, por corrigir. A música que que o Rick Wakeman gravou é a música Sabra Cadabra, que está no disco Saba Bloody Saba. E acho legal as pessoas comentarem, mesmo quando acontecem erros... Porque o WikiMetal, a intenção da gente é essa mesmo, aqui é um, papo, um bate-papo entre amigos que amam o rock, amam o metal e qualquer contribuição dos ouvintes é super bem-vinda. E o
2: conceito do Wiki é exatamente esse, né? A gente sempre tá, tem falado isso, que quanto mais o pessoal participar, mais ajuda realmente a gente criar esse núcleo de Heavy Metal. Então, obrigadão pro Renato por ter é, corrigido né, essa informação aí. E para terminar, eu só queria falar, é, eu sempre passo os nossos números, né? A gente tem realmente batido todos os recordes e desde que começou, né, nem, nem parece, né, Rafinha, três meses atrás a gente estava sentado nesse mesmo lugar fazendo a gravação do primeiro episódio e a gente já está chegando perto dos 30 mil acessos. Então é uma coisa muito, muito violenta, né, muito legal.
0: É isso aí, um abraço pro Gídio também que escreveu e muitos outros. Valeu!
1: Vamos aproveitar aqui para relembrar a galera que a gente vai fazer a cobertura do show do Motorhead, que vai acontecer no Via Funchal, dia 16 de abril. E aí
2: não esqueçam de mandar e-mail para info.wikmetal.com.br dizendo o nome do vocalista que foi barrado ao fazer um teste para entrar no Deep Purple no começo da carreira.
1: É uma grande estrela da música pop até hoje, hein? É isso? Isso. Facebook, Twitter, nosso site
2: wikmetal.com.br, deixa comentário lá. Ah, Aí uma coisa muito importante: quem puder assinar o feed na iTunes Store, ou deixar um review, ou colocar uma notinha nas estrelas, vai no iTunes Store e procura o Wikmetal lá, escreve o review, assina o nosso feed, isso é muito importante pra gente também.
1: É isso, valeu? É isso aí, galera. É isso aí. Wikmetal!
2: E é muito bom Eagle Fly Free. Ótima escolha. Essas coisas eu sempre corto, quando você fala isso. <risos> que não agrega nada se falar isso. <risos> mas essa foi a porrada, Eagle Fry Free. Abertura...
1: Eagle Fry Free. <risos> é. Fry. É. Ela Quem... frita, frita, né? Frita de, frita de... <risos> livre. É, a gente fez um, um dos maiores pecados foi não ter tocado uma dessas bandas. Que foi um... Foi um... Eu
2: prefiro Coverdale, mas a fase do Deep Purple com Anguila é a melhor. Eu acho.
1: E você? Não,
2: pergunta.
1: É, na. O, o, o engraçado assim. vamos, O ganhador vai ganhar. O ganhador vai ganhar fala, né? Muito famoso no mundo inteiro depois. Ele foi recusado pra entrar no Corpo. o avião do caralho.
0: Tá. É, vamos ouvir um som então. Tem uma. uma oh, música. Estamos ouvindo o som do liquidificador. <risos> é do Show no Mercy. Falei, certo? Tu é do CD? Que eu adoro o show no Mercy, que... Falei certo?
2: Caralho, falou! você fica parando toda hora,
0: bicho. A música é dos dois guitarristas, né? Do Jeff Hanneman e do Kiki... Kiki, né? Na... Kiki, A música é dos dois guitarristas, do Jeff Hanneman e do King... King Diamond? <risos> A música é dos dois guitarristas,
2: do Jeff Hanneman e do... <risos> Bom, pra fechar, então, o episódio de hoje tá bem legal, né? A gente rolou só o Banzai. 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 Eu também, foi muito bom, muito, muito bom.
1: legal. E o voodoo, né? E <risos> o voodoo, <Que>? o voodoo. <risos> voodoo. É. E o voodoo, você
3: falou de voodoo. Voodoo, seu o Voodoo,